0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin ähm, Redakteur bei der Roadbike und unser Thema heute ist noch einmal die Corona-Pandemie, die ja auch unsere Rennradwelt nicht zu so knapp auf den Kopf stellt. Mein Eindruck ist, die aufgeheizte Diskussion über die Einschränkungen des Alltags, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie und die Schuldenlast für nachfolgende Generationen, die verliert manchmal so ein bisschen den medizinischen ähm, Hintergrund aus dem Blick und auch die Einzelschicksale, die, die, ähm, das persönliche Schicksal. Um das auch selbst äh, noch mal besser zu verstehen, habe ich mit einem Mediziner von der Berliner Charité über den Kenntnisstand in Sachen Coronavirus gesprochen. Und mit einem jungen, gesunden Rennradfahrer über den Verlauf seiner Covid-19-Erkrankung. Und äh, genau mit diesem persönlichen Covid-19-Erfahrungsbericht fangen wir jetzt auch gleich mal an. Ich habe mit Dennis Biro gesprochen. Der ist 34 Jahre alt, selbst auch Mediziner. In dem Fall äh, für uns aber vor allen Dingen Betroffener. Ja, Rennradfahrer ist er eben auch, das erzählt er uns gleich. Ähm, das Interview haben wir Mitte Mai geführt und aufgezeichnet. Ton ab. Dennis, du bist 34 Jahre und arbeitest als Assistenzarzt am Uniklinikum Tübingen und du bist äh, auch leidenschaftlicher Rennradfahrer. Das ist äh, eine sehr lustige Kombination für uns natürlich. Ähm, seit wann fährst du dein Rennrad?
2: Hallo erstmal, ähm, <lacht> wann ich, seit wann fahre ich den Rennrad? Äh, ich habe äh, so mit 15 meinen ersten Triathlon gemacht. Das heißt, da noch mit Mountainbike und ein Jahr später habe ich mir mein erstes Stahlrad gekauft, äh, sehr schwer erspart. Und seitdem äh, bin ich eigentlich tatsächlich leidenschaftlicher Rennradfahrer.
1: Ja, wunderbar. Wie viele Kilometer machst du so pro Jahr?
2: Ganz mhm. unterschiedlich. Ähm, früher so zu Studentenzeiten waren es so 3.000 bis 5.000, äh, weil ich natürlich das vor allem neben dem Triathlon gemacht habe. Und ähm, letztes Jahr bei meiner Langdistanz waren es nochmal bis 6000, aber so im Schnitt immer 3000 bis 5000 Kilometer.
1: Okay. Ähm, du hast ja eben erwähnt Triathlon, also du machst auch ganz gerne mal Wettkämpfe. Mit welchem Anspruch fährst du, Rennrad? Ähm, eigentlich momentan nur Spaß an der Freude, schöne Ablenkung.
2: Äh, letztes Jahr habe ich mich nochmal eine Langdistanz mal gewagt. Ähm, das war dann schon ein bisschen ambitionierter, äh, aber. Normalerweise wirklich nur,
1: um abzulenken und äh, ja fit zu bleiben. Ist ja wahrscheinlich auch eine Zeitfrage. Du bist Mediziner, du hast Medizin studiert, arbeitest am Uniklinikum Tübingen und du bist auch ähm, Verbandsarzt beim Bund Deutscher Radfahrer. Das heißt, was genau machst du da? Ganz kurz, nur die Info. Ähm
2: ich arbeite seit vier Jahren als Verbandsarzt, betreue den Verband bei medizinischen Fragen, ähm, bin mit den Athleten vom Junioren- bis Elitebereich auf Wettkämpfen, Trainingslagern ähm, und betreue die natürlich dann auch neben der Arbeit. Also wenn, die dann, äh, wenn sie Fragen haben rund um die Impfung oder hey, mir tut es da und da weh, dann äh, spreche ich auch mit denen dann kurz und äh, versuche Termine zu finden oder das Problem auch zu lösen.
1: Okay. Wir wollen uns heute aber nicht auf deine auf deinen medizinischen Background äh, konzentrieren, sondern ähm, heute bist du der Rennradfahrer für uns, weil du hast ganz äh, vor, vor wirklich wenigen Tagen erst eine <lacht> Covid-19-Erkrankung überstanden. Genau, ja, ganz, ganz frisch wieder äh, genesen. Okay, weil es ist ja interessant, viele Rennradfahrer haben ja so diesen Glauben, okay, wir sind wir sind äh, junge Menschen oder wir sind zumindest äh, Ausdauersportler, wir sind gut trainiert, uns kann das gar nichts anhaben. Deswegen finde ich es interessant, mal mit dir zu sprechen, wie du das äh, erlebt hast und wie es bei dir mhm. verlaufen ist. Für ein medizinisches Gespräch werden wir nochmal an anderer Stelle mit einem anderen ähm, äh, Mediziner sprechen. Ähm, jetzt geht es tatsächlich nur um deine Erfahrungen als, ähm, tja, Covid-19, äh, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, ja, äh, Zeitzeuge ist es halt, aber <lacht> Betroffener. <lacht> Betroffener. genau. Ähm, mal zu deinem körperlichen Hintergrund. Ich gehe davon aus, du bist stark übergewichtig, äh, rauchst zwei Schachteln Zigaretten am Tag und leidest auch unter anderen diversen Vorerkrankungen. So ungefähr sieht es bei mir aus, genau. <lacht> nee, ich bin
2: tatsächlich kerngesund äh, und achte auch sehr präventiv immer, dass alles, wie jeder Sport natürlich, dass alles funktioniert und man irgendwie Hochleistung bringen kann. Mhm. Ähm, ja, und mich hat es dann tatsächlich auch, ich hätte es nicht gedacht, aber mich hat es dann auch tatsächlich erwischt ähm, und... Ja, wir ein bisschen gleich drüber sprechen, wie alles wahrscheinlich auf uns ja. Schatten gegangen ist, ja. ja.
1: Wie verlief denn der Krankheitsausbruch? Also, wie wie fing das an? Wie hast du überhaupt gemerkt, dass das es dich erwischt hat? Ähm, ich habe
2: die Tage zuvor schon so ein bisschen Gliederschmerzen gehabt, also so ja, am Abend, als ich aus der Arbeit heimgekommen bin ein bisschen matt mich gefühlt, habe dann auch mal einen Abstrich gemacht, weil natürlich im medizinischen Bereich ist wichtig, dass man es das nicht irgendwie dann die anderen Patienten, Kollegen ansteckt. Der war negativ gewesen, der Abstrich. Ähm, ich habe es auch ein bisschen auf den Heuschnupfen dann geschoben, was natürlich jetzt auch dieses Jahr nach dem nach dem warmen Winter auch ein bisschen vermehrt gewesen ist und habe dann gesagt, vielleicht kommt es auch davon. Ähm, und dann tatsächlich äh, war es zwar Ostermontag gewesen, da habe ich mir richtig... Längere Radtour gemacht und dann hat es angefangen, mit Beine so meine Beine waren, Muskelkater richtig verspürt habe. Ich dachte, so stark und so hart war die Ausfahrt aber gar nicht. Und dann ist der Muskelkater halt immer ein bisschen mehr geworden. Hat sich dann auch Oberkörperarme ausgebreitet, so richtig Gliederschmerzen dann. Ähm, und dann war ich auch noch mal arbeiten und dann am Abend Temperatur bis knapp an die 38 Grad dran. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss doch ein Abstrich noch mal her und ja, dann war der leider positiv gewesen und dann mhm. ging es aber auch wirklich los. Ja. Ähm, weißt du, wo du dich angesteckt hast? Ah, schwer zu sagen. Also ich habe in den letzten Wochen, bevor ich krank geworden bin, ähm, als Covid-Koordinator im Klinikum gearbeitet. Das heißt, ich habe wirklich viel Kontakt gehabt mit den ganzen Patienten, die reingekommen sind. Ähm, von außen, äh, auch von innen. Das heißt, ich habe entschieden, äh, habe sie nur sucht, mit denen gesprochen, geschaut sind direkt aus dem Krankenwagen raus oder auch äh, hereingelaufen und habe so gesagt, okay, die müssen in die Notaufnahme gehen, müssen auf die Intensivstation gehen. Und klar, ich war immer in Schutzkleidung gewesen. Ähm, deswegen, aber klar, das sind manchmal auch ganz kleine auch Fehler, die man beim, beim Ein- und Ausziehen macht. Ich glaube tatsächlich, dass ich einfach ein bisschen fahrlässig gewesen bin und mit einem Kollegen, der auch eine Woche vorher positiv dann äh, war äh, oder gewesen ist, der mit dem habe ich einfach mal ohne Mundschutz gesprochen und äh, kann gut sein, dass ich mich bei ihm im Büro auch angesteckt
1: habe. Dass das schon gereicht hat. Das,
2: ja, wir waren da zusammen und er mhm. hat immer rumgehüstelt und ein paar Tage später war der Abstrich halt positiv gewesen. Das heißt, mhm. ja, man schützt sich vor allem, aber in der Situation, wo man am wenigsten denkt, dass man sich ansteckt, passiert mhm. dann halt, ja.
1: Du bist dann in häusliche Quarantäne gegangen, vermute ich mal? Genau. Okay. War es nicht jetzt im Krankenhaus in Behandlung? Ich war zum Glück nicht in Krankenhaus in Behandlung, ja. Wie ist dann der Krankheitsverlauf gewesen? Wie hat sich das weiterentwickelt? Ähm,
2: nach meinem Muskelkat in Anführungsstrichen, ging es dann mit Fieber weiter. Ähm, und es war dann schon auch sehr hartnäckig. Also, es war fast, fast eineinhalb Wochen äh, hatte ich Fieber bis 39,5. Ähm, mhm. Und dann immer wieder, nach zwei Tagen, war es mal besser. habe gedacht, hu, jetzt kommt der, der Aufschwung, die Besserung. Und auf einmal wieder am Abend wieder Fieber. und... Und da hat man sich natürlich ganz matt gefühlt, Gliederschmerzen teilweise, am Anfang auch Schüttelfrost gehabt. Ähm, und dann ähm, hat es dann, als Fieber weggegangen ist, hat es dann angefangen mit der Lunge. Ähm, ich habe wirklich gehofft, dass ich da verschont bleibe. Und äh, habe dann einfach immer, wenn ich tief geatmet habe, das Hüsteln begonnen. Und ähm, äh, ich konnte einfach nicht tief atmen. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass gerade in den tiefen Atemwegen, wo wahrscheinlich der Virus dann auch gesessen ist und ähm, die, die Lungenzellen angefangen hat, äh, einfach da so das betroffen war, dass ich, dass es das nicht mehr an dem Atemaustausch teilgenommen hat. Und es war dann schon, da muss man sagen, ähm, ja, die das, das Härtere an der Erkrankung dann gewesen. Mhm.
1: Genau. soweit, dass das auch ähm, sowas war wie. wie ähm ja, Atemnot ist vielleicht ein bisschen viel, aber, aber schweres Atmen oder? Ähm Als Subjektiv war das schon eine Atemnot gewesen. Also in mhm. zwei Nächten habe ich das Gefühl
2: gehabt, dass ich nicht flach liegen kann, also gerade abends. Ähm, dass ich dann auch aufstehen musste, mich hinsetzen musste und dann auch teilweise dort nachts gedöst habe. Um, wo ich dann wirklich auch gedacht habe, oh, du kennst die Patienten, die meistens natürlich im schweren Alter, aber auch ich habe auch junge Patienten gehabt, die zu mir in die Klinik gekommen sind, wo es dann auf einmal innerhalb von ein paar Tagen sich das auch im Verlauf auch ziemlich verschlechtert hatte und ein bisschen. Ja, Angst war schon auch dabei gewesen, ähm, wobei ich da jetzt, sag mal, rein objektiv, ich habe natürlich als Mediziner, das hat natürlich nicht jeder immer dann auch ein Pulsoximeter mal dabei gehabt, aus dem Notfallkoffer rausgeholt, das war immer ganz normal gewesen, man hat sich vielleicht auch ein bisschen reingesteigert. Ähm, Was macht er, äh, um das mal kurz zu erklären, für die ähm, nicht
1: Notfallkofferbesitzer? <lacht>
2: Das kennt ihr wahrscheinlich alle aus dem aus der Klinik, wenn man das auf den Fingers draufsetzt, äh, das ist der Sensor, der praktisch dann ähm, äh, den äh, den Puls, aber auch die Sauerstoffsättigung misst. Mhm. Und die Sauerstoffsättigung meistens liegt bei 96 bis 99 Prozent und ähm, man kommt zum sagt man so ungefähr festgelegt in der Klinik, dass äh, alles was um 92 Prozent ist, dann auch schon ein bisschen kritischer dann ist und natürlich wenn man uns Sauerstoffbedarf hat. Um, und Hast du das, da
1: auch festgestellt, also dass die Sauerstoffsättigung auch runtergegangen ist? Bei nee, dir? das war ganz normal gewesen. Okay. <lacht> Aber es war einfach sehr, sehr erschwerte Atmung. Mhm. Wie lange hat das alles insgesamt gedauert?
2: Ich war gut vor knapp zwei Wochen tatsächlich ähm, mit wirklichen Symptomen dann behaftet. Das war wirklich zwei Wochen und war drei Wochen in Quarantäne gewesen, ja. Mhm. Also nach diesem, nach dieser Lungensymptomatik, die sich dann irgendwann verbessert, hat, beziehungsweise teils habe ich immer noch das Gefühl, dass ich, dass die Lunge noch nicht ganz, ganz in Ordnung ist. Ähm, Ging es dann weiter, dass ich dann ähm, so ein bisschen leicht ge gehustet habe. Das war mhm. dann so das letzte Symptom. War. Wobei das allerletzte Symptom war. Ich habe nichts mehr geschmeckt. Also ich habe wirklich gehofft, dass dieses mhm. Symptom wegbleibt. Was, man liest, es immer hört es immer. Hab gedacht, meistens kommt es am Anfang und äh, oder bei manchen nur das Symptom. Bei mir kam es dann wirklich am Ende äh, und ich habe tatsächlich gar nichts mehr geschmeckt. Und in der Zeit war dann auch meine meine Partnerin betroffen mit mit äh, mit Corona und ich habe einfach für sie gekocht und es hat einfach. ja,
1: <lacht> Sie musste am Ende trotzdem abschmecken. <lacht> ähm. Du hast gerade äh, erwähnt, deine, deine Freundin hat sich auch angesteckt. Ähm, wie lief das bei ihr? Also die ähm, hat sich bei dir angesteckt. Ist genau, ja sie war klar. tatsächlich,
2: ich war der einzige Kontaktpunkt gewesen mit ihr und mhm. als ich dann positiv gewesen bin, musste sie mit vom Gesundheitsamt äh, auch mit in, in Quarantäne gehen, äh, weil sie natürlich dann auch eine symptomlose Ansteckerin sein könnte. Mhm. Ähm, und mein, ich als Sportler habe jedes Jahr immer so ein, ein, einen grippalen Infekt oder sowas auch gehabt und sie ist meistens irgendwie dann ganz, äh, hat irgendwie dann geschafft, nicht sich nicht zu, äh, anzustecken und dann ist sie halt auch, als ich krank war, äh, ob das das gut war, nicht gut war, ist es dahingestellt, auch noch dann ein bisschen Rolle nebenher gefahren und äh, weil es ihr gut ging und dann tatsächlich eine Woche später hat es bei ihr mit Fieber und wirklich auch vollem, vollem Programm begonnen. Mhm. Ähm, das heißt, ja, leider auch in der Räumlichkeit hier angesteckt dann, ja. Mm
1: -hmm. Jetzt hast du gerade gesagt, sie hat äh, ein bisschen, ein bisschen Rolle trainiert. Das war vor, bevor bei ihr die Symptome kamen. Ähm, während der akuten Infektion war oder während der akuten Symptome war bei euch beiden aber an Sport auch überhaupt nicht zu denken, gehe ich mal von aus.
2: Nee, da ist man froh gewesen, dass man es mal auf die Couch oder so geschafft hat, ja. Mm -hmm. Genau. Also, ja, also das war jetzt, Klug war es sicherlich nicht, vor allem wenn man weiß, wie hoch ansteckend es ist, aber ja, meistens als Athlet äh, ist da nicht der Medizinerverstand da, sondern tatsächlich eher der, ja, komm, ich mache ein bisschen was und mein, hm. wenn man moderat was macht und ist es ja auch nicht das, das, das Schlimme, wenn man halt jetzt nicht irgendwie positiv oder irgendwie Symptomatik hat, ja. Hm.
1: Wie ist es dann? Du hast gesagt 14 Tage ungefähr und äh, wie ist jetzt das aktuelle Befinden? Wie ist das, wie ist es dann abgeklungen? Ähm,
2: ich habe als, als Mediziner dann den Vorteil, oder wie man es auch eben sieht, äh, ich muss mich dann, bis ich, dass ich wieder arbeiten kann, brauche ich zwei negative Abstriche, also PCR-Abstriche. Die waren bei mir dann lange Zeit, obwohl ich asymptomatisch asymptoma war, ähm, positiv gewesen. Ähm, man hat zwar mhm. in, der, in der Viruslast gesehen, dass das äh, immer mehr mehr Richtung schwach-positiv gegangen ist, aber... Man weiß nicht, wie anstecken. Das heißt, jeder Patient, den ich dann auch hätte sehen können, der auch immunsupprimiert ist, Chemopatient, Diabetespatient, was auch immer, der hätte natürlich dann auch mit einer kleinen Viruslast möglicherweise angesteckt werden können. Deswegen muss ich daheim bleiben. Und bei mir ja. hat sich das tatsächlich dann auch lange gezogen. Also ich war fast eineinhalb Wochen noch dann ein PCR-positiv auf Corona, mhm. auf das SARS-CoV-Virus dann positiv getestet worden. Und bin dann erst jetzt am Montags erst mal wieder arbeiten gegangen. Also jetzt anderthalb Wochen nach der ersten symptomlosen
1: Phase. Mhm. Mhm. Dein, dein Tipp als Rennradfahrer, an Rennradfahrer eher, äh, also nicht auf die leichte Schulter nehmen, zumindest mal das. Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich auch am
2: Anfang gesagt, bevor ich die Infektion hatte. Ähm, Okay, ich habe auch trainiert und wie ich davor schon gesagt habe, ich habe auch diesen Tag vor, vor meiner Infektion, Symptombeginn, noch wirklich eine, eine harte Infe Einheit gemacht, fünf Stunden auf dem Rad gesessen, Höhenmeter immer Ortssp Ortsprint äh, gemacht und... Äh, idiotisch einfach, ähm, aber wie gesagt, man ist Athlet, äh, man hat Lust mhm. drauf, es war schönes Wetter,
1: einer der ersten Tage gewesen, ähm, ja, und außer diesen leichten Gliederschmerzen, die du da erwähnt hattest, hattest du ja auch noch keine, hattest du ja keine Krankheitssymptome. Genau, und zu dem Zeitpunkt erst recht
2: nichts, also da ging es mir mhm. auch wirklich wieder gut, äh, sonst wäre ich mhm. nicht aufs Rad gestiegen, ähm, mhm. äh, das war, da, ich war, Bester Laune und bester gesundheitlicher Fassung. Ähm. Hoffentlich auch einige der Ortschild-Sprints gewonnen. <lacht> Nur <lacht> alle. Ja, klar. Nicht, äh, aber äh, ich war gut drauf, sagt man so. Mhm. Ähm,
1: auch jetzt als, als äh, Covid-19-Rekonvaleszent, der es erlebt und durchgemacht hat, wie, wie empfindest du jetzt diese ähm, Lockerungen, die einerseits ähm, zurzeit stattfinden? Und ähm, es gibt ja auch viele. Äh, Corona-Leugner, nenne ich mal, die sagen, es gibt gar nicht, die jetzt demonstrieren. Also jetzt als jemand, der es durchgemacht hat, was, was würdest du denen gerne sagen? Ich verstehe die, ähm,
2: die Personen, die jetzt sagen, äh, es muss wieder sag mal ein bisschen Alltag reinkommen. Ähm, ich verstehe es wirtschaftlich, ich verstehe es auch, äh, das Soziale, es ist, jeder schreit danach, dass man wieder, sag mal, wieder Freunde und Familie treffen kann. Das ist Menschlich und nachvollziehbar. Ähm, das Problem ist immer nur, dass, dieses, dass diese Pandemie, die sehr krank die momentan rumgeht, natürlich was Unsichtbares ist und nicht Fassbares ist. Ähm, und man sieht es an anderen Ländern wie, wie eine schlechte Planung, ähm, also schlechte äh, politische Haltung, wenn um man es leugnet und es zu spät um sieht, um was das auch für Folgen haben kann. Natürlich hängt es auch im Gesundheitssystem. Ähm, und natürlich jetzt wo ich selbst durchgemacht habe und weiß was es Symptomatik ist, machen kann äh, es, ist, es ist es ist kein kein kein, kein Spaß dieser Virus äh, äh, der kann einem den Atem nehmen und vor allem ich habe habe keine Blutarmut ich habe ein HB von 16 äh, ein Hämoglobin 16 ich habe keine Lungenerkrankung und mich hat es wirklich Mitgenommen und wenn ich nur überlege, wie dann die Großmutter, äh, die ein schwaches Immunsystem hat oder äh, ein Lungenkranker, egal wie, das äh, das mitmachen müsste, mit der Symptomatik, wo ich nur denke: Oh Gott, das muss man denen wirklich tatsächlich ersparen. Es ist es ist tatsächlich da und ich habe es auch in der Klinik gesehen. Ich habe noch nie gesehen, dass die, dass eine komplette Intensivstation ähm, nur mit einer Erkrankung voll ist äh, und die Patienten tatsächlich so darunter leiden ähm, äh, und andere Stationen genau das gleiche. Also wir haben einfach das, sag mal, früh erkannt und gut geplant damit und es ist auch gut, dass man so gemacht hat. Es kann sein, dass es auch die Kapazitäten irgendwann auch in Deutschland voll sein werden, wenn die möglicherweise eine andere Welle noch kommt. Es kann man nicht sagen, ähm, aber es ist zu erwarten und deswegen tatsächlich als Athlet, als Mediziner oder auch als normaler, sag mal Alltagsmensch, äh, man muss es ernst nehmen und äh, ich finde, Lockerungen müssen es nach und nach schon wieder kommen, weil man muss auch an die Folgen natürlich so von solchen Shutdown und Lockdown ähm, äh, bedenken und denken. Aber man muss tatsächlich versuchen, diese, diese Regeln, Abstandsregeln tatsächlich auch zu befolgen, weil ähm, äh, nur so kann man tatsächlich auch, sag mal, sich schützen. Das ist immer die Eigenverantwortung, aber auch die Verantwortung gegenüber den Mitmenschen, die man da natürlich hat. Und erst recht als Sportler muss man Vorbild sein.
1: Ja, Dennis, dann... Ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und für die ähm, ja, Einblicke, die du uns gewährt hast in deine letzten vier Wochen. <lacht> und ja, alles Gute. Also, ich drücke die Daumen, dass du ohne bleibende Schäden jetzt davon gekommen bist.
2: Dankeschön. Danke fürs Gespräch. Macht's gut und gutes Fahren. Ciao, ciao. <lacht> ciao.
1: Soweit die Erfahrungen von Dennis Biro, Rennradfahrer und Arzt, der selbst an Covid-19 erkrankt war. Neben diesem Einzelerlebnis wollte ich aber auch nochmal wissen, worum es sich bei diesem Virus eigentlich genau handelt und was für Tipps und Empfehlungen es gibt für Ausdauersportler und speziell für Rennradfahrer. Aus diesem Grund habe ich für diese Podcast-Folge auch noch ein zweites Interview geführt mit Dr. Paul Schmidt-Hellinger. Der ist 35 Jahre alt, Internist und arbeitet derzeit auf einer Intensivstation an der Berliner Charité. Außerdem betreut Dr. Schmidt-Hellinger als Verbandsarzt die deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaften und ist selbst auch äh, erfolgreicher Marathonläufer, jetzt kein Rennradfahrer, aber hat äh, zumindest auch mal Triathlon gemacht und äh, kennt insofern schon also die Belange von Ausdauersportlern und ähm, Rennradfahrern. Ähm, genau, dieses Interview habe ich in der zweiten Maihälfte geführt. Ton ab. Ist man als Ausdauersportler äh, tendenziell besser gerüstet ähm, gegen Covid-19 ähm, und auch gegen einen schweren Krankheitsverlauf oder kann man das so pauschal nicht sagen? Tatsächlich kann man das pauschal nicht so sagen. Ähm, letztendlich, wir
0: haben noch keine Langzeitergebnisse, ähm, was Sportler betrifft. Man muss einfach jetzt erstmal davon ausgehen, dass auch das sozusagen SARS-CoV-2 ein Coronavirus ist und Coronaviren klassische Erkältungsviren sind. Und da ist es so, dass wir in der Sportmedizin auch was sozusagen die Erkrankungshäufigkeit mit Erkältungsviren und auch die Schwere von Erkältungserkrankungen oft von so einer sogenannten J-Kurve sprechen. Das heißt, jemand, der gar keinen Sport macht, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine Erkältungserkrankung zu bekommen. Ähm, wer sozusagen Gesundheitssport betreibt, hat eine ähm, geringere Wahrscheinlichkeit, ähm, sich sozusagen eine Erkältungserkrankung zu erleiden. Und wer sehr, sehr intensiv Sport betreibt, kann in bestimmten Zeiten, beispielsweise nach einer intensiven Ausdauerbelastung, ähm, ein erhöhtes Risiko haben, eine Erkältungserkrankung zu bekommen. Ähm, also, das heißt dann,
1: konkret, dieses, dieses Open Window-Genau, ähm, das den ist der KI und die
0: sogenannte J-Kurve hat interessanterweise aber hinten raus wieder einen kleinen Abfall. Also, es gibt äh, skandinavische Studien, die mal so die ähm, Olympiasieger aber auch sozusagen die die Anschlusselite betrachtet und da hat man festgestellt, dass im absoluten Elitebereich die Erkältungsinzidenz, also die sozusagen Anzahl der Erkältungen über Jahre oder über ein Jahr hinweg wieder abnimmt, weil man davon ausgeht, dass sozusagen im absoluten Elitebereich genauso hart trainiert wird wie in der Subelite, aber die Regeneration und der Stress dann vielleicht doch etwas oder auch die die Betreuung ähm, etwas ähm, besser sind. Also da gibt es mhm. auch wieder so ein Paradox, dass, da wissen wir aber auch nicht, was Henne oder Ei ist, dass sozusagen mhm. die allerbesten seltener Erkältungserkrankungen haben. Im Englischen heißt das OTI, Upper Respiratory Tract äh, Infections. Ähm, und da wissen wir nicht Henne oder Ei. Ne? Also mhm. haben sie allgemein besser ausgebildetes Immunsystem und erkranken deshalb weniger? Oder sind sie einfach allgemein auch ähm, besser optimierterer in der Gesundheitsfürsorge?
1: Gibt es denn Anhaltspunkte, warum manche Menschen so schwer an Covid-19 erkranken mhm. und andere dann halt unter Umständen gar keine Symptome haben sogar?
0: Ja, ähm, letztendlich, um das auch mal wirklich ein bisschen zu vereinfachen, äh, müssen wir ja davon ausgehen, dass ähm, das Coronavirus primär über die Schleimhäute aufgenommen wird. Das heißt, über die Nasenrachenschleimhaut, aber auch über die Lungenschleimhaut und ähm, spezielle Lungenerkrankungen wie beispielsweise Asthma. Und Asthma kann ja übrigens nicht nur durch Pollen kommen, sondern kann aber auch ein Belastungsasthma sein, ne? mhm. was dann letztendlich zu einer ähm, schlechteren Schleimproduktion führt, also verdickten Schleim, ähm, kann beispielsweise dazu führen, dass sich das Virus ähm, länger in diesem Schleim aufhält und mehr vermehrt. Also so zumindest so auch eine Theorie. Und dann in größerer Anzahl angreift. Ne? Also, erstmal ist wirklich nur jetzt mal auf den Schleim bezogen. Ähm, Gleiches gilt halt auch beim Raucher. Rauchen wird als relevante Vorerkrankung für schwerere Verläufe ähm, benannt. Ähm, und auch ein Raucher hat dickflüssigeren Schleim, hat trockenere Schleimhäute und ist, hat damit sozusagen eine angreifbarere Oberfläche ähm, für das Virus. Ähm, das ist sozusagen das, was den Schleim betrifft, was irgendwie wirklich mal relativ einfach auch zu erklären ist, also chronische mhm. Lungenerkrankungen. Ähm, und dann geht es weiter eher in Anführungsstrichen in die biochemische Immunität, also nicht die physikalische äh, Immunität, einfach Schleim, sondern biochemische Immunität. Ähm, und dann wird mittlerweile fast alles, was mit einem vermehrten Entzündungsniveau des Körpers zu tun hat, also sei das der Bluthochdruck, der beispielsweise auch ein erhöhteres Stressniveau für den Körper darstellt, sei das eine Diabeteserkrankung, also Zuckererkrankung, die auch eine verminderte Immunität im Allgemeinen darstellt, ähm, geht einher mit beschriebenen schwereren Krankheitsverläufen. Mhm. Also wir haben sozusagen die Dinge, die einfach zu erklären sind, also auch für den Leiden einfach, wo man sagt, ja, wenn deine Schleimhäute austrocknen, können die Viren da sozusagen besser andocken und in größerer mhm. Anzahl andocken und länger verbleiben, bis sie beispielsweise durch die Schleimstraße einfach in den Magen-Darm-Trakt geschluckt werden und dann über die Magensäure nicht mehr virulent oder also nicht mehr so stark virulent, nicht mehr so stark virulent sind, ne, ja haben ja trotzdem Virusvermehrung im Magen-Darm-Trakt und auch Durchfälle. Also auch da ist es nicht ganz gebannt, aber nicht mehr so stark, dass es in einem Strich die gesamte Lunge befällt und ähm, da Vernarbungen verursacht. Ja. Genau, also was wirklich heißt, was... diese beiden Dinge. Mhm. Das heißt aber, es ist nicht
1: ausgeschlossen, dass man auch als fitter Sportler, ähm, Ausdauersportler, gesunder Mensch ohne Vorerkrankungen ähm, durchaus auch schwer von dem COVID-19 erwischt werden kann.
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also
1: wir haben natürlich
0: die ersten Fälle, die ersten schweren Verläufe bei sonst gesunden Patienten nicht bei den nicht bei Sportlern gesehen, sondern bei medizinischen Personal. Mhm. Ähm, und da kommt es immer auch drauf an, also allgemein in der, in der Virologie und das, ich denke kann ich auch als Nicht-Virologe sagen, es ist immer relevant, wie viel Virus gleichzeitig aufgenommen wird und wo es hingeht. Ne? Mhm. Also es ist zum Beispiel ein Unterschied, ob wir ganz, ganz wenige Viruspartikel in der Mundschleimhaut aufnehmen ähm, oder in der Rachen, wenn nicht Mundschleim, das ist falsch gesagt, in der Rachenschleimhaut, ähm, die dort andocken und dort in Anführungsstrichen ja eine Reaktion machen und dann hat man halt einen sehr roten Hals, hat halt gereizten, ähm, gereizte Rachenschleimhaut. Ne? Und wenn die jetzt, sage ich mal, mehr oder minder zeitweise kaputt geht, ist das jetzt nicht relevant, weil dort kein Gasaustausch stattfindet. Ne? Wenn aber beispielsweise sehr, sehr, sehr viel Virus direkt bis tief in die Lunge eingeatmet wird und dort sich sehr, sehr viel vermehren kann und dort sehr, sehr viele Lungenzellen kaputt macht, mhm. ähm, dann macht das natürlich einen schwereren Verlauf. Mhm. Ja, einfach nur von da äh, dahingehend Das heißt, die größte Gefahr, die wir jetzt im Medizinischen sehen, was wir dann natürlich auch auf das auf den Sport adaptieren wollen als Sportmediziner, ist beispielsweise die Intubation. Also sozusagen ähm, den Patienten tief in den Rachen schauen und einen Schlauch sozusagen in die Lunge einführen, dann hustet der und man bekommt eine riesengroße Wolke mit potenziell Viruspartikeln ab und atmet die vielleicht, weil man aufgeregt ist bei dieser Intubation auch sehr, sehr tief ein. Und das landet mhm. direkt in der Lunge. Ne? Ähm, und dann wissen wir natürlich auch noch viel zu wenig, wie stark individuell jeder auf diese Viruspartikel reagiert. Also das eine ist ja, was das Virus wirklich an Zellen aktiv zerstört. Und das andere ist, was sich als teilweise noch größeres Problem darstellt, die körpereigene Immunreaktion. Mhm. Und wenn die zu überschießend ist, und ähnlich ist es auch bei der anderen, also auch sonst bei der Erkältung. Die unspezifische Immunreaktion auf das Virus an sich kann mehr Schaden anrichten als das
1: Virus selbst. Mhm. Das, es kann sein, dass ich ähm, ohne es zu wissen und ohne was dafür tun zu können, ähm, besser gerüstet bin als jemand anders. Ja,
0: da können wir sozusagen noch nicht, also wir können absolut nicht sagen, hey, ich bin gesund, ähm, mir wird auf jeden Fall nichts passieren. Es mhm. können immer Faktoren vorliegen, von denen wir nichts wissen, ähm, die
1: die Erkrankungen stärker machen. Ne? Das, heißt, und, das heißt, wir haben auch als als gesunde Ausdauersportler haben wir ein ein Interesse daran, die infektion zu vermeiden. Auf jeden Fall. Absolut. Absolut. Okay. Ähm, mhm. Vor allem, ähm, also,
0: um nochmal zurückzukommen zu dieser J-Kurve, man geht im Sozusagen, und auf diese überschüssige Immunreaktion, das ist auch ein, ein Paper, ähm, was der Professor Bloch ähm, in der Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin mitgeschrieben hat. Man geht beim Sport davon aus, dass diese überschießende Immunreaktion durch regelmäßiges körperliches Training, vor allem Ausdauertraining, ähm, besser reguliert ist. Also die mhm. T-regulatorischen Zellen funktionieren besser und mehr. Ähm, und dass das, wie gesagt, besser reguliert ist. Also das scheint ein Schutz, eine Schutzfunktion zu sein. Ne? Auf der anderen Seite ist das so... Also vorsicht,
1: vorsichtig, optimistisch können
0: wir Ausdauersportler schon sein. <lacht> genau, also letztendlich für die allgemeine Bevölkerung äh, wird von den sportmedizinischen Fachgesellschaften äh, national und international weiterhin empfohlen, unbedingt äh, moderat sportlich aktiv zu sein. Mhm. Weil diese sozusagen moderate sportliche Aktivität im Allgemeinen unser Immunsystem stärkt und Stärkung in einerseits, dass wir tatsächlich vielleicht schneller und gezielter, das steht noch in Frage, auf Erkältungsviren reagieren können, wir tatsächlich auch schon mal ein bisschen vielleicht optimiertere Schleimhautfunktion haben als jetzt der ähm, Nichtsportler oder die Nichtsportlerin. Und auf der anderen Seite, was diese überschießende Immunreaktion angeht, auch etwas mehr reguliert sind. Mhm. Also diese Empfehlung gibt es eindeutig. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt in, hohe, in den hohen Bereich, in den hohen Risikobereich dieser J-Kurve gehen, ist es halt so, dass wir nach intensiven Ausdauerbelastungen, und dann beginnen wir beim Einfachen, erstmal durch die Mehratmung, ne, Hyperventilation eine Austrocknung der Schleimhäute haben. Ne? Und ähm, diese Austrocknung der Schleimhäute ist interessanterweise im Winter, ne, weil wir der kalte und damit mhm. sozusagen sehr trockene Luft haben, stärker, beispielsweise im Sommer. Und deswegen ist es so, dass zumindest im ähm, normal volkssportlichen Bereich Erkältungserkrankungen auch bei Sportlern im Winter häufiger sind ähm, als im Sommer. Interessanterweise im Hochleistungssport sind die Erkältungserkrankungen meistens um den Saisonhöhepunkt oder um die Trainingsmaxima herum auch ähm, Jahreszeiten unabhängig am höchsten. Also das mhm. ist eigentlich interessant, weil es gibt Untersuchungen im, im Schwimmsport, die einfach zeigen, um die Trainingsmaxima herum, um sozusagen die Zeiten der meisten Atmung, ne? aber auch um die Zeiten, und das ist die nächste Funktion bei intensivem Sport, eines sozusagen herabgesetzten biochemischen Immunsystems, ähm, ähm, ist die sozusagen Rate an Erkältungserkrankungen bei Sportlern und Sportlerinnen am höchsten.
1: Das heißt, was würdest du jetzt Rennradfahrern und Rennradfahrerinnen empfehlen? Also jetzt aktuell... Eher dieses moderate Gesundheitssportliche fahren und vielleicht auch die Zeit nutzen, um mal längere Touren zu machen, ähm, aber nicht zu intensiv oder kann man kann man ich meine, Wettbewerbe gibt es gerade eh nicht, aber also mhm. was, was kann man, was kann man, was sollte, wie sollte man jetzt gerade trainieren und wie sollte man nicht trainieren? Ja, ähm,
0: also wie gesagt, ich komme ich komme aus dem Laufsport und da habe ich eigentlich schon im Februar ähm, verschiedenen Medien gesagt, dass jetzt wirklich mal die Zeit ist für eine ähm, im Sport oder im Hochleistungssport sagen wir manchmal auch Sabbatical Year. Ne? Also das mhm. ist ähm, häufig so, dass beispielsweise Olympiasieger gern mal wirklich ein Jahr komplett Saisonpause machen, auch von Wettkämpfen, um wieder eine gute Basis im Training aufzubauen. Und da muss man jetzt sehen, wie lange die Krise geht, aber es ist meines Erachtens aus sozusagen Vernunftssicht absolut sinnvoll, wirklich ein moderates Training zurückzugehen und in diese Saison nicht auf jegliche Art von Spitzenleistungen sein Training auszurichten. Man mhm. ähm, müssen ja auch sehen, wir haben über so eine Sportler-Sportlerinnen-Karriere hinweg, es ist ja nicht auf ein Jahr begrenzt. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, ich mache jetzt drei Jahre Sport, sozusagen zwei Jahre Vorbereitung und dann ist sozusagen der Saisonhöhepunkt meines Lebens. Sondern aus gesundheitsaspektischer Sicht, das ist es ja schöner, wenn man irgendwie über mehrere Jahrzehnte hinweg ähm, seine ähm, Leistung erbringt. Und da ist es auch aus... Makrozyklus-Sicht, wenn wir in die mhm. Trainingswissenschaft hineingehen, wirklich von Vorteil und dann sollte mir sozusagen ähm, die Chance nutzen, jetzt mal in Anführungsstrichen ein sabbatical hier ähm, ähm, einzubringen und da wirklich auf ein moderates Training so ein Stück weit umzustellen. Mhm. Ähm, weil das tatsächlich dann vielleicht auch in 2021, 2022 zu besseren Trainingsleistungen oder zu besseren Wettkampfleistungen führen kann. Ähm, als wenn wir jetzt versuchen, massiv ähm, härteste Wettkämpfe zu simulieren mhm. ne? und uns im schlimmsten Fall, wir müssen auch sagen, die Infektion, äh, das, es ist, besteht ja nicht ein Risiko von 80 Prozent, dass wir uns bei der und der harten Einheit äh, gerade sozusagen äh, schon mit dem Virus infiziert haben und dann unser Immunsystem so stark schwächen und jetzt das sehr, sehr schweren Verlauf hat. Ne? Ähm, aber trotzdem ist es so, wenn in Anführungsstrichen, 10.000 Leute ne, jetzt eine harte Einheit machen würden. Oh, oder sehr, sehr harte Einheit. Und davon hätten sich jetzt mal, nur mal so Zahlen spielen, nur 10 sozusagen wären ähm, mit SARS-CoV-2 infiziert. Und noch weniger davon erkranken daran. Aber vielleicht einer erkrankt schwer und sozusagen, weil es ein Wettkampf ist mit 10.000 Leuten, der simuliert ist. Ja. Ne? Mhm. Und nur einer davon bekommt beispielsweise eine schwere Lungenerkrankung, eine schwere Herzmuskelentzündung. Da gibt es auch Berichte, dass äh, das Virus darauf reagiert und stirbt daran. Ne? Dann muss man sagen, hätte A, ich als derjenige, der, der sozusagen versucht allgemeingültige Empfehlungen zu geben, aber auch eigentlich die ganze soziale Gruppe daran schuld, dass die eine Person stirbt. Mhm. Weil man sozusagen aus sozialen Gesichtspunkten mitmacht. Also es ist immer so die Frage, wie hoch ist das Risiko für den Einzelnen? Mhm. Ähm, aber was ist das, wenn wir das sozusagen millionenfach durchführen und dann einer darunter sozusagen ähm, schwerste, eine schwerste Erkrankung hat oder daran mhm. sogar verstirbt?
2: Mhm.
0: Beispielsweise sogar im jungen Alter. Also das ist halt immer so ähm, auch zu unterscheiden. Von daher ähm, moderates Training, von dem man allgemein ausgeht, dass es sich eher positiv auf unser
1: Immunsystem auswirkt. Also auf Deutsch gesagt einfach jetzt äh, Grundlagen fahren, auch einfach schöne Fahrradtouren fahren und und äh, eher so das, ähm, das Erlebnis in den Mittelpunkt stellen und nicht sagen, ich, ich hole jetzt den, den äh, Strava, komm äh, oder ähm, simuliere genau. mit einem Kumpel irgendwie jetzt hier die Vollgasrunde. Genau, also das ist tatsächlich so und ich denke, ähm, das darf ich
0: auch sagen, ich stehe auch in engem Kontakt mit Strava und habe schon im März Gespräche geführt, dass ich es persönlich nicht positiv finde, wenn sozusagen Segmente gewinnen ähm, in den Vordergrund aktuell gestellt wird. Weil mhm. sozusagen auch schon, ich sag mal, irgendwo längere Zeit einen, einen, einen Berg hoch, ähm, ein Segment, was vielleicht über 10, 15 Minuten geht, das kann halt schon relevant sein reinhauen, mhm. jetzt mal mhm. auf Sportlersprache, und wäre jetzt nicht etwas, was man unbedingt propagieren sollte, ähm, sondern eher eine Regelmäßigkeit des Trainings, also kein mhm. eruptives Training, ne, so klassisch Weekend mhm. Warrior, ne, ähm, sondern halt sozusagen wirklich das Training auf Wellbeing ähm, mhm. ausgerichtet, mhm. tatsächlich. Und das sage ich auch als ehemaliger ähm, Leistungssportler, ähm, wo dem wirklich Siege und Zeiten sehr, sehr wichtig sind und waren. Mhm. Wo man jetzt wirklich mal sagen muss, von der Grundhaltung vielleicht wirklich auf dieses Sabbatical-Jahr
1: mhm. mal eingehen. Nochmal dann ein anderer Aspekt zum Thema ähm, Infektionsvermeidung. Äh, ähm, wie ist es denn mit dem gemeinsamen Fahren? Also ähm der Bund Deutscher Radfahrer hat jetzt zum Beispiel empfohlen, beim Radtraining einen Abstand von bis zu 50 Metern einzuhalten. Dann, ja. ich meine, da kann man ja auch, ja auch gerade alleine fahren. Ist äh, also einmal, Hintergrund sind diese Aerosole. Vielleicht kannst ja. du da mal dazu sagen, was genau ist es? Hm. Ähm,
0: tatsächlich, ähm beim äh, SARS-CoV-2, also beim aktuellen Coronavirus geht man davon aus, ähm, oder ist sozusagen die aktuelle Theorie, und ich denke, es ist auch bestätigt, dass es sich als Tröpfcheninfektion verbreitet. Mhm. Das heißt, ähm, es vermehrt sich in der Rachenschleimhaut, ähm, da ist sozusagen Schleim und dieser Schleim wird auch in kleinsten Partikeln selbst schon beim Sprechen dann mhm. braucht man nur mal jetzt brauche ich es nur mal hier auf meinem ähm, Laptop Display schauen was sich da schon alles gerade angesammelt hat und in diesen Tröpfchen wäre wenn ich sozusagen gerade mit Coronavirus infiziert wäre tatsächlich auch das Virus drin und so wird es übertragen ähm, und diese Tröpfchen verweilen eine gewisse Zeit in der Luft und mhm. werden dann jetzt von der infizierten Person ausgesprochen, ausgehustet, mhm. ausgeatmet, mhm. im ähm, schlimmsten Falle schon, verweilen, wie gesagt, eine gewisse Zeit in der Luft. Ähm, in geschlossenen Räumen können die sozusagen sogar zirkulieren und das kann damit dann zu Ansteckungen führen. Und da hat sich jetzt über die Monate halt wirklich gezeigt, dass, dass ähm, diese Ansteckungsgefahr größer ist als vorher gedacht. Mhm. Ähm, an der frischen Luft war es noch so, vor zwei Monaten hat man immer so gesagt, ja, ähm, das fällt ganz schnell zu Boden und ähm, da braucht man eigentlich keine Angst haben. Ähm, aber so richtig haltbare Aussagen und gute Studien gibt es dazu natürlich noch nicht. Und dann gibt es natürlich auch Theorien. Das war eine erste Studie äh, von einem, ich glaube, belgischen Forscher, der einfach mal gezeigt hat, wie lange Aerosol jetzt unabhängig vom Virus, in der Luft überhaupt verweilt. Und mhm. solange das Virus in einem Tröpfchen ist, ist es sozusagen in, in Flüssigkeit gebunden und kann überleben. Ne? Also man, ähm, und er hat gezeigt, dass beispielsweise beim, ähm, beim Fahrradfahren schon mit gar nicht so großer Geschwindigkeit, also man fährt gar nicht so schnell in die Aerosolwolke ähm, des Vorderfahrers hinein, ähm, da trotzdem über zumindest 15 Meter hinweg diese Aerosolwolke noch im Bereich der Einatmung des hinteren Fahrers, der hinteren Fahrerin ist. Mhm. Und ich glaube, und wir sollten das sehen wie Architekten, die auch eine Brücke bauen, sodass sie das Zehnfache der Belastung standhalten können, dass dann natürlich der Bund-Deutsche Radfahrer, und ich habe mir die Empfehlungen auch durchgelesen, mhm. diese theoretischen Berechnungen, das waren ein Physiker, noch mal vervielfacht hat, um halt wirklich auch diese eine von 10.000 Infektionen auszuschließen. Weil, mhm. wie gesagt, der bunddeutsche Radfahrer, ich wie gesagt, ich komme auf den lautbord, ich weiß nicht, für wie viele Millionen Radfahrer, am besten wäre es, wenn alle Deutschen radfahren. also ne, für 80 Millionen Menschen verantwortlich, was das Radfahren angeht. Und mhm. dann will man nicht selbst nur die eine Infektion, die vielleicht vertödlich verläuft, mit irgendwie einer etwas zu abgeflachten Empfehlung mhm. verhindern. Und du hast es eigentlich schon gesagt, ja,
1: es ist eigentlich wie alleine fahren. Mhm. Ähm, Was gilt dann, wenn man, also ich habe jetzt persönlich den Eindruck, äh, spätestens seit dieser Pandemieentwicklung äh, fährt alle Welt Fahrrad und äh, alle Welt ja. ist irgendwie draußen an der frischen Luft. In den Wäldern ist es total voll von Wanderern, Joggern, Fahrradfahrern. Ähm, muss man dann irgendwas beachten beim Überholen, also so viel Abstand wie möglich einhalten oder viel frequentierte Strecken meiden oder ist, ist sowas, ähm, also ich meine, wir sind ja auch viele Menschen einfach, also ja, so ganz ja, aus dem Weg also gehen kann denke, man sich ja Genau,
0: nicht. Das, das hat auf jeden Fall was mit sozialer Verantwortung zu tun. Ähm, ich denke, dass die Klingel am Fahrrad die mhm. vielleicht auch gar nicht jeder an seinem Rennrad hat, wieder mehr äh, Wichtigkeit gewinnt, weil mhm. man halt nicht laut jemanden ansprechen möchte mit mhm. Obacht, bitte vorbei und dann noch in Richtung Gesicht sprechen. Ne? <lacht> das heißt äh, sozusagen, dass man halt wirklich beim Überholen klingelt. Und dann liegt es hoffentlich in der sozialen Verantwortung des Überholten, dass der natürlich in dem Moment, wenn man überholt, nicht gerade in sozusagen... Äh, die Richtung des Überholers, also nach links, mhm. ähm, hustet mhm. oder spricht oder Gegenräte macht, mhm. ne? und dann sozusagen nach schräg hinten Aerosol verbreitet, sondern und so mache ich das beim Laufen auch. Ähm, letztendlich der Überholte, der schaut nach rechts, schaut sich halt nicht an. Mhm. Ne? So dass die Aerosolwolke auf der an, auf der rechten Seite des Überholten ist. Und auch der, der überholt, ich würde dann wie gesagt nicht mit lauter Stimme versuchen da noch das große Gespräch ähm, anzuführen. Mhm. Ähm, weil man ja in der Regel aktuell ohne Mundschutz Fahrrad fährt, was ja auch Sinn macht, weil man Abstand halten kann. Aber mhm. ja, ähm, man muss sich halt überlegen, welchen Radweg oder welchen Weg man nimmt. Also wenn man Single Trails hat jetzt im Grail-Bereich, im kann das halt ähm, schwierig sein. Und es ist immer dann die Frage, wie man sich selbst auch einschätzt, ähm, wenn man der... Fahrer ist, sehr viel, viel fährt, Es ist vielleicht auch, und so ist im Laufsport genauso besser, ein bisschen a-zyklisch trainieren, zu trainieren, mhm. also wirklich eher in den Morgenstunden, wenn die Wanderer noch nicht alle draußen sind auf den Trails. Ne? Ähm, und denen, die jetzt Sport anfangen, das sind ja auch irgendwie die, die wir immer von unserer Sportreligion überzeugen wollen, <lacht> dass wir jetzt nicht als intensive oder sehr, sehr sportliche Fahrer, die jetzt noch verkraulen, ne, die haben die die nehmen jetzt alle die Chance, dass sie wirklich aktiver werden. Und das kann für die für die Volksgesundheit auch sehr, sehr positiv sein. Ne, wenn wir jetzt als die Hardcore-Sportler, die dann sozusagen verkraulen, weil wir auch genau 13 Uhr in den kleinen Stadtpark da unsere Einheit noch durchschieben wollen mhm, ne, oder im beliebtesten Wald. Und die Fitteren sind vielleicht auch so fit, dass sie noch weiter rausfahren können, um dort ihre... Sage ich mal, spezifische Skills zum, zu trainieren. Mhm. Aber ja, soziale Verantwortungen, wo hustet man hin? Ähm, und das hat ein bisschen was mit Aerodynamik zu tun und da muss man jetzt gar
1: kein Mediziner sein, um das zu verstehen, denke mhm. ich. Wenn man jetzt alles gemacht hat, aber es hat einen trotzdem erwischt, man ist ähm, positiv, man hat die Infektion, man hat aber vielleicht gar keine äh, Symptome, fühlt sich gesund. Ähm, kann man in der Zeit dann zu Hause auf der Rolle zum Beispiel trainieren? Kann man Stabi-Übungen machen, irgendwie sowas in der häuslichen hm. Quarantäne? Hm. Auch um die, die Zeit ja. einfach zu überbrücken? Oder ist das ja. ein Long Go? Ähm, also es gibt
0: ähm, ein Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin. Die ist ähm, auf der Webseite der Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin auch schon publiziert. Ähm, die ein Return to Play nach ähm, Covid-19-Erkrankung und beziehungsweise Positivtestung aus SARS-CoV-2 äh, beschreibt. Und ähm, da ist zumindest beschrieben, dass man, wenn man positiv getestet ist, ähm, zwei Wochen lang keine intensiven Einheiten machen sollte. Also so intensive Einheiten, dass tatsächlich das biochemische Immunsystem ähm, geschwächt ist und sozusagen wir Angst haben müssen, dass ein Virus sich mehr vermehrt als gedacht, Antikörper später gebildet werden, vielleicht auch durch die intensive Einheit Virus mehr noch in sozusagen den Körperkreislauf gedrückt wird und sich
1: vielleicht im schlimmsten Falle im Herz anlagert. Ne? Also das heißt, da ich, ich kann unter Umständen, wenn ich das jetzt habe und ich mache, äh, also ich habe eine Virusinfektion, soll man eigentlich sowieso nichts machen, aber mhm. selbst, selbst mit ähm, Wenig intensiven Einheiten kann ich unter Umständen dazu, dafür sorgen, dass, das, dass sich das noch stärker ausbreitet? Oder? Das ist, es, nee, 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 also letztendlich mit
0: intensiven Einheiten muss man davon ausgehen, dass es sich stärker ausbreitet, obwohl man gerade keine Symptome hat. Okay. Na, das ist eigentlich der Klassiker. Ähm, ich sozusagen bin vielleicht schon mit einem Erkältungsvirus infiziert, renne dann den Marathon mhm. und dann ist, also es haben wahrscheinlich schon viele gehabt, dass irgendwie auch selbst diese kleine Erkältung und dann doch Wettkampf gemacht, ne, was man eigentlich nicht machen sollte mhm. und dann bricht die richtig aus. Ich denke, das haben einige schon erlebt und so muss man sich das auch ähm, bei Covid-19, also man ist schon erkrankt, man ist positiv auf das Virus getestet, ähm, auch vorstellen. Und von daher empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention, die DGSP, keine intensiven Belastungen bei ähm, Symptomlosen positiv Getesteten. Aber was du schon angesprochen hast, der Stabi-Kreis, ne, die Yoga-Übungen und vielleicht auch die leichte Einheit auf der Rolle, ne, die uns nicht wirklich belastet, die nicht wirklich dazu führt, dass wir Muskelkater in großen Muskelgruppen bekommen, die nicht dazu führt, dass wir es wirklich müde fühlen, sondern wirklich absolutes Wellbeing darstellt. Mhm. Ähm, da ist nicht davon auszugehen, dass die unser Immunsystem relevant schwächt. Mhm. Und ich bringe da auch gern, und, und wenn ich jetzt sozusagen diese, diese Return-to-Play-Empfehlungen sehe, die leichtes Training nicht ausschließt, ähm, dann gehe ich auf auch, auch einen anderen Aspekt. Und da habe ich ähm, 2009 in London selbst mal ein Forschungspraktikum gemacht, die ähm, bespricht das sogenannte Exercise rift das sogenannte Belastungsentzugssyndrom. Ähm, und da gibt es Hinweise, dass unser Immunsystem, wenn wir ähm, von viel Sport, auf mhm. gar keinen Sport gehen, tatsächlich etwas mehr eingeschränkt sein kann ähm, und damit auch schlechter auf Viren reagieren kann, als wenn wir ähm, moderat Sport treiben. Ne? Also es geht da auch wirklich um Maße. Das heißt sozusagen, die leichte Einheit auf der Rolle, die Stabi-Einheit, die Dehnungseinheit, die uns wirklich überhaupt nicht stresst, sondern uns eher Stress nimmt. Aber nicht mhm. die Einheit, mit der wir, der wir voll ballern, sondern wirklich die Well-Being- mhm. lockere Einheit. Ähm, da ist zumindest in der Theorie, und so spiegelt sich das auch in den Return-to-Play-Empfehlungen wieder, nicht davon auszugehen, dass das relevante Folgen hat und ist vielleicht sogar besser, aufgrund dieser exercise Withdrawal theorie als gar nichts zu machen mhm. und sich dieser Sportreizdeprivation, Social Distancing, ne, es gibt immer mal Hinweise, dass das letztendlich auch zu einer extremen Stressreaktion in unserem Körper führt, was dann auch wieder relevant das Immunsystem schwächen kann. Dass man halt tatsächlich, das, wie du es schon so, denke ich, auch aus gesundem Menschenverstand vorgeschlagen hast, mhm. man halt leicht
1: und locker trainiert. Ja, also davon bin ich überzeugt. Wie kann man dann nach überstandener Krankheit wieder in den Sport zurückkehren? Gibt es da, gibt's da so Ab Abschnitte und ja. Schritte, die man gehen also kann? Es ist, es ist tatsächlich so, die
0: Return to Play beschreibt ähm, eine sportmedizinische Untersuchung die zumindest ein EKG und eine Blutuntersuchung beinhaltet, dass man sieht, okay, ich war jetzt positiv auf das Virus getestet und es hat sich es nicht im Herzen manifestiert und macht tatsächlich mhm. EKG-Veränderungen. Und im Blut zeigt sich auch keinerlei Reaktion ähm, oder keinerlei Zeichen für eine verstärkte Entzündungsreaktion. Also wenn man, das wird auch in der Return to Play beschrieben, wenn man da eine unauffällige sportmedizinische Untersuchung hat, ähm, kommt natürlich darauf an, dass man auch Zugang zu dieser Diagnostik hat. Ähm, dann ist eine Sportfreigabe beschrieben in dem Paper.
1: Aber das heißt schon mal nicht als äh, Sportler, als Rennradfahrer, Läufer, wie auch immer, ähm, man ist krank, man ist wieder gesund und dann ohne weitere äh, Überprüfung oder so einfach wieder anfangen. Also besser so eine Sportuntersuchung machen.
0: Auf jeden Fall. Also okay. da ähm, ist es auch so... Da muss ich jetzt auch wieder sagen, wir spre sprechen hier jetzt eine größere Gruppe an, ne? Und wenn durch jetzt eine pauschale Freigabe, und so macht das natürlich auch die, die DGSP, ähm, sich nur einer mehr fulminant, eine fulminante Herzmuskelentzündung entwickeln würde und plötzlich einen Herztod im Sport darunter erleiden würde, ähm, kippt das Ganze. Von mhm. daher, äh, absolute Empfehlung, danach sich nochmal durchchecken lassen. Und ich denke, positiv, ähm, ähm, oder Covid-19 zu haben, ist wirklich Grund genug, danach nochmal zum Arzt zu gehen. Und auch als Sportler, aktiver Sportler, ich denke, hoffentlich Grund genug für die nicht nur Sportärzte, auch Allgemeinärzte und aber auch Kostenträger, da diesen Empfehlungen, die die DGSP mhm. gibt, auch Folge zu leisten. Also das auch zu bezahlen. Also nicht nur die Motivation des Sportlers, hey, ich gehe danach zum Arzt, ich mache den Termin, mhm. sondern auch ähm, des gesamten Gesundheitssystems auch das zu tragen, Mhm. Ne? Und es ist eigentlich ähm, nicht mehr als die Untersuchungen, die man beim Checkup 35 Plus beispielsweise macht. Mhm. Sobald man was findet, muss man natürlich mehr machen. Ne? Mhm. Sobald da irgendetwas ist, geht das schon in Richtung Herzultraschall belastungs, 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 -LKB belastungs
1: -LKB wahrscheinlich auch. Ne?
0: Und wir haben ja jetzt gerade die ganze Zeit vom asymptomatisch positiv Getesteten gesprochen. Mhm. Ne? Also wirklich keine Symptome. Sobald Symptome sind, sollten diese die spurtmedizinische
1: Diagnostik nach der Erkrankung <lacht> natürlich ein bisschen ausführlicher sein. Mhm. Du hattest gerade schon die Herzmuskelentzündung ähm, erwähnt. Was ist denn bekannt über ähm, Folgeschäden von einer Covid-19-Erkrankung?
0: Also was tatsächlich, also es sind Herzmuskelerkrankungen als, als einzige Manifestation der ähm, Covid-19-Erkrankung beschrieben, auch mit fulminanten, also tödlichen Verlauf. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, davor ist halt eindeutig zu warnen. Ähm, und dann ist es natürlich so, das Virus greift primär die Lunge an und das Lungengewebe. Mhm. Und da sehen wir im Nachgang Lungen. Fibrosen, das heißt Vernarbungen des Lungengewebes und ähm, das ist auch in ähm, dem Return to Play Paper, ähm, de Paper der ähm, Deutschen Stelle für Sportmedizin auch schon beschrieben. Es gibt Beschreibungen von einem Taucher, der ähm, Co ähm, Corona, SARS-CoV-2 positiv getestet war, dann relevante Veränderungen hatte, ähm, relevante Veränderungen hatte, des Lungengewebes. Und wenn wir eine Lungenvernarbung haben, dann ähm, ist es schwieriger für das rechte Herz, das Blut durch den Lungenkreislauf zu pumpen. Und das kann zu einem Rückstau in das rechte Herz und zu einer Auslatschung des rechten Herzes führen. Und beim Tauchen ist dieser Aspekt noch relevanter. Das heißt, ähm, diese Lungenvernarbung hat dazu geführt, dass der Taucher danach nicht mehr ähm, taucht, Fähig geschrieben wurde, weil er eine mhm. relevante Rechtsherzbelastung entwickelt mhm. und das Tauchen, ne, wo noch höhere Drücke ähm, auf den Lungenkreislauf wirken und sich dann auch auf das rechte Herz zurückstauen können, ähm, dann nicht mehr
1: sicher durchführbar wäre. Ähm, also, ist das ist eine gesunde Torte. Ist das eine Gefahr, die unter Umständen Rennradfahrern drohen kann, dass sie dass sie den Sport an den, an den Nagel hängen müssen? Oder ist im schlimmsten Verlauf nur, in Anführungszeichen, damit zu rechnen, dass man ähm, weniger leistungsfähig ist? Ähm, wie
0: gesagt, wenn das Ganze fulminant verläuft, Ne, also es ist ja auch so, Viruserkrankung ist das eine, aber wenn man beispielsweise gerade so schlimm erkrankt, dass die Lunge zwischenzeitlich mal so voller Wasser läuft, dass man beatmet werden muss, kann ich nur sagen, sobald man beatmet auch in der Intensivstation liegt, hat man immer das Risiko, ähm, noch eine Sekundärinfektion mit Bakterien zu bekommen und eine, eine schwere Blutvergiftung zu bekommen und da schlimmste Folgeschäden zu haben. Also jeder, der auf einer Intensivstation liegt, ist per se, weil er da ohne Schutzreflexe im Falle da liegt, höchst gefährdet, ähm, sozusagen Sekundärerkrankungen zu bekommen. Also das, ähm, da kann man froh sein, in Anführungsstrichen, dass man einfach wieder einigermaßen alltagstauglich von der Intensivstation runterkommt. Mhm. Ähm, was die Lunge und Radsport angeht, ist es so, Zumindest beim Lungengesunden ist die Lunge nicht das limitierende Organ für die Ausdauerleistungsfähigkeit. Das limitierende Organ für die Ausdauerleistungsfähigkeit ist das Herz mit seiner Pumpfunktion, ist das Blutvolumen mit seinen Sauerstoffträgern, dem Hämoglobin, den roten Blutkörperchen und ist die Enzymbesatz für den Energiestoffwechsel in der Muskulatur. Das sind die limitierenden Faktoren im Ausdauerleistungssport. Es ist nur bei höchst ähm, leistungsfähigen Skilangläufern tatsächlich auch Radfahrern beschrieben, dass unter, sage ich mal, VO2-Max-Belastung die Lunge nicht in der Lage ist, das Blut komplett mit Sauerstoff zu sättigen. Und das ist das, was wir beim gesunden Sputler ähm, sonst sagen. Die, sagen wir immer, deine Lunge vergrößert sich nicht durch Ausdauersport, weil sie ist nicht das limitierende Organ. Mhm. Wir sehen aber natürlich schon beim Asthmatiker, dass die Lunge zum limitierenden Organ wird. Und wir sehen schon beim Covid-19-Erkrankten oder der Covid-19-Erkrankten, dass diese Sauerstoffsättigung selbst in Ruhe nicht mehr, ähm, vollständig auf 100 Prozent kann nicht mehr das Blut mit Sauerstoff gesättigt werden. Ähm, und das heißt, wenn wir eine sogenannte Diffusionsstörung haben, also eine Vernarbung des Lungengewebes und eine Erhöhung oder Verlängerung des Weges zwischen Luft und roten Blutkörperchen, dass eine relevante sozusagen Sauerstoffübertragungsstörung, dass dann tatsächlich die Lunge zum limitierenden Organ werden kann und wir haben aber aktuell zum Glück noch nicht so viele erkrankte Lungenerkrankte COVID-19-positive Sportler, die vorher eine Lungenfunktionsuntersuchung unter Belastung und nachher gemacht haben und noch mhm. gar nicht absehen können, wie stark die Leistungsminderung durch die Vernarbung und vielleicht mhm. auch chronische Vernarbung, und da wissen wir noch nicht, wie das Ganze nach einem halben Jahr und nach mehreren Jahren aussieht, ähm, eingeschränkt ist. Mhm.
1: Grundsätzlich ist jetzt mein Eindruck von unserem Gespräch, wenn ich das zusammenfasse, wir Ausdauersportler sind äh, nicht äh, pauschal geschützt, aber ja. wir, wir haben ganz gute Voraussetzungen, ähm, aber sollten es auch auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir tun uns mit moderaten mit unserem Training, wenn wir es moderat für, durchführen, wirklich etwas Gutes. Das geht mit allen... Fachgesellschaftsempfehlungen d'accord. Mhm. Ähm, wir haben aber wahrscheinlich eine höheren, höhere Ansteckungsgefahr, wenn wir gerade im Open Window sind. Also unsere mhm. Schleimhäute gerade ausgetrocknet, unser Immunsystem gerade zeitweise etwas geschwächt durch eine ähm, harte, intensive Einheit. Ähm, und wir wissen überhaupt nicht, ob wir vielleicht nicht individuell ein erhöhtes Risiko haben, vielleicht durch unglücklich, aber auch sozusagen viel tief eingeatmete, viele, viele tief eingeatmete Viruspartikel vielleicht sogar einen fulminanten Verlauf zu haben, der tödlich enden kann. Und wir wissen auch überhaupt nicht, wie sich beispielsweise die, von, die chronische Vernarbung des Lungengewebes nach Covid-19 auf unsere Leistungsfähigkeit oder überhaupt auch wirklich Gesundheit auswirkt. Ne? Das eine ist ja mhm. maximale Leistungsfähigkeit und das andere ist tatsächlich auch dann wirklich vielleicht auch irgendwann relevante Gesundheitseinschränkungen. Mhm. Also in Anführungsstrichen, ich mache ja Sport, um mit 90 noch so fit zu sein, dass ich nicht mhm. gepflegt werden muss. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt durch äh, sozusagen Covid-19 diesen Punkt schon mit 85 erreiche, ja, dann habe ich mir viele Trainingsjahre jetzt verbaut mit jetzt mal... Ähm, in einem Jahr, ähm, sage ich mal, ein zu großes Risiko eingegangen.
1: Hm. Wie ist das äh, mit, dem, mit dem Vereinstraining? Wir haben ja eben eigentlich schon gesagt, besser allein fahren. Ähm, manche Vereine versuchen ja jetzt schon irgendwie wieder einen gewissen Normalbetrieb äh, aufzubauen, so gut es eben geht, ähm, in ähm, Anlehnung an die Empfehlungen vom Bund Deutscher Radfahrer. Ist, soll man das machen eigentlich oder kann man nicht einfach pauschal auch sagen, 2020, echt Leute, macht einfach ganz locker, wenn ihr wollt, fahrt, fahrt vielleicht mit einer Person zusammen, mit der ihr sowieso zusammenhängt viel, also irgendwie wie so aus dem gleichen, aus dem gleichen Haushalt oder so, aber keine keine Vereinsdinger, das, das, das Jahr 2020, das ist halt, kann man in der Pfeife rauchen, sportlich gesehen. Oder kann man ich, schon nicht sagen? Ich... Ähm ich würde
0: das überhaupt nicht pauschal ähm, da sagen wollen, weil ich spreche aus meiner Seite jetzt eher von der Pathophysiologie ne, und sozusagen Theorien und zu Vereinstraining zählt ja nicht nur, in Anführungsstrichen, biochemische Gesundheit, ne? sondern, sondern da zählt ja auch das ganze, da zählt das Soziale, da zählt das Politische, ähm, da zählt auch das Finanzielle und da muss man immer sagen, sollte sowas immer eine Konsensentscheidung sein und wir haben jetzt Konsensempfehlungen, wo sich sozusagen Expertengruppen zusammengesetzt haben von verschiedensten Disziplinen. Und ich denke, zum aktuellen Zeitpunkt machen diese Empfehlungen auch Sinn, weil dieses theoretische Risiko, ich habe jetzt immer von den einen von 10.000 gesprochen, ne, mhm. muss man ja immer ins Verhältnis setzen mit den aktuellen Infektionszahlen. Und aus dem Grund sind ja auch diese aktuellen Empfehlungen immer nur zeitlich begrenzt und müssen aktualisiert werden. Ne? Mhm. Ich sag mal so, das, das hält sich derzeit auch immer mal länger als noch im Februar, März, wo es einfach täglich ja, Änderungen gab der der Einschränkungen und der Empfehlungen. Aber da sollte man wirklich sagen, dass es ähm, nicht als Einzelperson obliegt, jetzt ähm, Empfehlungen von Expertengruppen verschiedener Disziplinen ähm, anzuprangern, über den Haufen zu werfen. Also mhm. in diese, diese Schublade sollte man sich ähm, nicht als Einzelperson stecken. Das ist ähm,
1: nicht gut, ne? nicht demokratisch. Ja, vielen Dank für äh, deine Zeit, für deine Einblicke und für die Informationen. Und ja, ich wünsche uns allen, dass wir möglichst schnell aus der Sache wieder rauskommen. Ja, danke ebenfalls. War, ähm, hat Spaß gemacht. Ja. Soweit. Meine Interviews zum Thema Coronavirus und Covid-19, einmal mit einem rennradfahrenden Arzt, der eine Infektion am eigenen Leib erfahren hat und dann mit einem Arzt von der Berliner Charité über den medizinischen Hintergrund des Virus. Ich habe selbst auch wieder viel gelernt und äh, hoffe, es war auch für euch interessant und aufschlussreich und vielleicht trägt es ja sogar ein bisschen zur Eindämmung dieser Pandemie bei. Die Interviews und weitere Tipps und Empfehlungen rund um das Thema Rennradfahren in Zeiten von Corona findet ihr übrigens auch in unserer kommenden Roadbike-Ausgabe, die ab 17. Juni am Kiosk erhältlich ist oder auch online als E-Paper. Soweit für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt zu unserem Podcast oder auch Themenvorschläge einbringen wollt, dann immer her damit. Schreibt uns an podcast.roadbike.de Ihr könnt uns gerne natürlich auch auf Facebook oder Instagram folgen. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr unsere monatlich erscheinenden Roadbike-Ausgaben kauft oder vielleicht sogar auch ein Abonnement abschließt. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.